0: Sezon preselekcyjny już się skończył, czas na wielkie odliczanie do konkursu piosenki Eurowizji 2022 w Turynie. A dzisiaj w Eurowizyjnym Kotle witają się z Wami Marta Ołów,
1: Bartek Podsiad oraz Karol Stachowicz. Tak,
0: Dzisiaj pierwszy odcinek naszego corocznego już plebiscytu Złoty Kocioł. Będziemy wybierać naszego faworyta, ale nie tylko naszego faworyta Eurowizji, ale również waszego, bo mogliście od soboty głosować przez nasz formularz, oddawać głosy na pierwsze sześć piosenek i dzisiaj właśnie będziemy oceniać i komentować piosenki z Europy północnej. Ale zanim to nastąpi, zapraszamy do posłuchania utworu, który wygrał w zeszłym roku właśnie nasz plebiscyt. To będzie John Steers i To
2: l'Univers. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruine, le moment de grandir, ne pas te retenir, je
0: Cały ten wszechświat śpiewa John Steers. Będziemy mieli też tutaj w dzisiejszym odcinku gości ze wszechświata, z kosmosu. Ale <głos> już, chyba wiecie, to. już chyba wiecie, o, o kim mówię. Ale właśnie, zanim zaczniemy, to na, na, na moment ten, który wtedy teraz mamy, dużo już wiemy o tym konkursie, który jest przed nami.
3: Sporo wiemy szczególnie, że znamy kolejność występów w obu półfinałach, więc tutaj tak naprawdę no już jesteśmy w tym momencie, gdy możemy spekulować, czy Krystian Ochman ma szczęście, nie ma szczęścia, czy przejdzie, czy nie przejdzie, czy to pozycja jest korzystna, a będzie czternasty w drugim półfinale. Przed nim będzie Rumunia, a od razu po nim Czarnogóra. Co myślicie?
1: Mi się wydaje, że z, te, z tej trójki tak naprawdę jest to najmocniejsza piosenka, więc powinien się wyróżniać. Biorąc już pod uwagę to, że ja osobiście za Rumunią nie przepadam. Podobnie za Czarnogórą uważam, że piosenka jest słaba, że jest po prostu zwyczajna ballada, dobrze napisana, nic więcej. Dlatego wydaje mi się, że Ochman powinien się wybić na tym słabym tle i powinien mieć bardzo pamiętny występ. Też przy okazji, biorąc pod uwagę, że staging na naszych preselekcjach był. Mm. powinni na tym popracować i wydaje mi się, że z dobrym stagingiem na spokojnie mamy szansę na finał.
0: No ja jestem trochę zdziwiony, że zostawili nas jednak z Czarnogórą, która też jest taką potężną balladą, a jednak diwy z Bałkanów mają często szczęście. Może... Ja chociaż w Albania. No właśnie. Może niekoniecznie mają super stagingi i też nie spodziewam się, żeby Czarnogóra niesamowitą rzecz nam pokazała, więc być może też stawiają na to, że Polska będzie miała ten staging ciekawy, dlatego zostawiał obok mniej ciekawego. Tego się spodziewam i na to liczę ale ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony. Myślę, że to jest dobre miejsce. Myślę, że lepiej być już w takim zestawieniu niż na przykład ze Szwecją obok. To chyba, o, nie, było, zdecydowanie. To chyba nie byłoby dobre rozwiązanie.
3: No a Szwecja, jakby nie patrzeć, przedostatnia w półfinale. No właśnie. I zaraz po niej Czechy.
1: Więc Czechy bardzo jakoś tak wyfary, wyfaworyzowali w tym roku.
3: Ja się z tego cieszę. Ja też,
1: bo bardzo bym chciał, żeby ta piosenka przeszła do finału. Bardzo ją lubię, podoba mi się i jest bardzo radiowa, swoją drogą, bardzo klubowa. Natomiast no, gdzieś mi się po prostu podoba. Trochę guilty pleasure, ale jednak nie te w wydaniu bałkańskim.
3: No też bezpośrednio przed Rumunią, która będzie przed Ochmanem, e, będzie reprezentant, którego już dzisiaj usłyszymy, e, gdyż dzisiaj będziemy zaczynali bardzo regionalnie.
0: Tak, no właśnie, bo właśnie Finlandia rozpoczyna pierwszy półfinał i ona za chwilę nam rozpocznie nasz plebiscyt, a przypominamy, że mm, naszym dzisiejszym regionem zainteresowań jest... Złoty Kocioł. Europa Północna. Europa Północna. Daddy Freire jest tutaj nieprzypadkowo, bo dwa lata temu, gdy rozpoczynaliśmy nasz plebiscyt, to właśnie on wygrał ten odcinek. W zeszłym roku to był Tusse ze Szwecji, a w tym roku zobaczymy. Idziemy na pierwszy ogień. Pierwsza piosenka. To będzie Finlandia. A Finlandię reprezentuje zespół Derasmus z posenką Jezebel. Jest to zespół, który znamy już od bardzo dawna. Wylansowali przeboje, które leciały u nas w radiu bardzo często. No a teraz jadą na Eurowizję, żeby troszeczkę o sobie przypomnieć.
3: Grają muzykę rockową, mają w swoim, w swoim dorobku 8 albumów studyjnych i dwie składanki. No i nie da się ukryć, w tym momencie będą reprezentowali Finlandię, co było sporym zaskoczeniem. A jaka to będzie piosenka? Posłuchajcie, The Erasmus i Jezebel.
4: Midnight, it's time to put your face on. Game set, a killer shaking his. Just the first shot on your hit list. I kicks, a predator wheels. Woke up with bruises on my body. Hands tied like Jesus on
0: Jezebel i zespół Erasmus Finlandia. Co o niej sądzicie? Bo ta piosenka przypominamy, będzie otwierać pierwszy półfinał Eurowizji.
1: Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie pierwszy raz, kiedy Finlandia otwiera półfinał, bo bardzo często im się to o dziwo zdarza. Podobnie było przecież Singera Way kiedy otwierali w 2016 w Sztokholmie.
3: No i to nie poszło dobrze. No
1: nie poszło dobrze. A ale szkoda. Mi się... Dobra piosenka. To prawda. Wersja studyjna była dobra. Naprawdę była dobra. Wydaje mi się, że problem wokalny wtedy. Natomiast wracając do Erasmus, Jak już gdzieś czytałem kiedyś, po prostu Finowie postawili na bezpieczny występ, bo były też inne piosenki, ale one sobie w głównej mierze nie poradziły scenicznie. Tutaj natomiast ta scena zagrała i wydaje mi się, że po prostu widzowie i jeżeli uznało, że okej, okay, to ma szansę na Eurowizję. I tyle.
0: Była, ta scena w ogóle w fińskiej preselekcji była tak ciekawie zrobiona, że ja podczas całego występu <grym> y, <grym> Derazmu zastanawiałem się, gdzie jest przód, gdzie jest tył, Jak gdzie jest publiczność. Jak oni to zrobili. Jak no. oni to zrobili. <grym> Więc bardzo fajnie. No, myślę, że znowu producenci postawili na to, żeby otworzyć Eurowizję z takim przytupem i jeszcze ze znanym zespołem, przynajmniej w części Europy, więc bardzo fajnie i myślę, że to się sprawdzi i Finlandia rzeczywiście do tego finału wejdzie, bo to jest moim zdaniem bardzo dobry utwór. Oni się obronią, on ma... Nawet dobry wokal, tam nie wiem, czy w preselekcjach miał trochę problemów. On chyba o tym potem
1: mówił. Tak, on sam przyznał później po występie, że sam nie jest zadowolony mm -hmm. z występu, że no, zdecydowanie potrzeba do tego więcej szlifów. I faktycznie słuchając tego na żywo, no nie byłem zaskoczony, nie byłem jakoś też zafascynowany tym. Piosenka ogólnie jest dobra, ale nic poza tym. Mm -hmm. Jest po prostu dobrą, taką trochę rokowo baladą, coś w ten deseń, natomiast no nie porywa. Nie porywa,
3: no powiem wam, przede wszystkim tak przy pierwszym przesłuchaniu pomyślałam sobie, no kto ich odkopał w ogóle, słuchajcie, kto ich wyciągnął, z jakiej szafy? Troszkę
1: też, Gdzie tak. oni
3: byli w ogóle zakopani, bo naprawdę tam kopytkiem, kop, kop, po prostu musiało być coś robione. Zdziwiłam się bardzo. Z jednej strony miałam takie, kurczę, Erasmus, ale fajnie. W ogóle pamiętałam od razu, jak ja tam w podstawówce, słuchajcie sobie tam, wiecie, po prostu wansowałam do In The Shadows <grym> i tak. stwierdzałam, że kuczę, ale fajnie mogłabym być w sumie taką fińską, królową roka. A później okazuje się, że co? Że Terazmus mi totalnie zginęli mm -hmm. i przez wiele, wiele lat kompletnie o nich nie słyszałam. Aż tu nagle, proszę bardzo, dzień dobry, jedziemy na Eurowizję. Naprawdę byłam zaskoczona, ale... Pierwsze przesłuchanie bardzo mi rozczarowało. Pomyślałam sobie, matko jedna, oni naprawdę coś tak słabego chcą wysłać? A później już tak wiecie, z każdym przesłuchaniem troszeczkę bardziej, że myślę, co ta im zrobiła w ogóle, o co chodzi? Co ona tak za skórę? I faktycznie wkręca mi się ta piosenka, ale czy to dobry utwór? Jak na nich? Myślę, że nie. Myślę, że od kogoś, kto ma tego typu status. Już oczekuje się troszeczkę więcej.
1: Mi się z kolei wydaje, że oni gdzieś się chyba zatrzymali w rozwoju, jeżeli chodzi o muzykę, bo za pierwszym razem, jak słuchałem, miałem wrażenie, że troszkę mnie cofnęło w czasie. Takie trochę lata, nie wiem, 2009, 2010 ewentualnie. Ale przypomniała mi się taki, taka wizja szarej Polski i gdzieś tam ten fiński zespół, który akurat zyskiwał wtedy popularność, że wow, teraz wszędzie w radiu leci, i troszkę poczułem taki powrót nostalgii przy tej piosence.
3: Słuchaj, rok 2009 to był rok, w którym oni już wydali swoją płytę Best Of. Także wiesz, to nie tak, to nie tak. No,
1: Jezebel Best Of nie jest, niestety. Nie
3: jest, nie jest niestety, ale powiem wam, że mimo wszystko fajnie, że ktoś taki zawitał do konkursu. Troszeczkę mamy tutaj taki powrót do przeszłości, a z drugiej strony gdzieś tam takie potwierdzenie, że okej, okay, no w już może troszeczkę nie wiedzą co robić, no i co? No, no dadzą kogoś bardziej znanego. To fajnie, dawajmy bardziej znanych. Jestem za.
0: No to chyba jesteśmy z tym zgodni, ale też Warto zaznaczyć, że gdy się wpisze Jezebel w internecie, to nic innego nie wyskakuje,
1: Więc to jest tak, dobre. dobre, to jest bardzo dobre. Marketingowo opracowali to bardzo dobrze. Fantastycznie.
0: No dobrze, to czas na nasze pierwsze punkty. My oceniamy w skali eurowizyjnej, czyli od 1 do 12, bez oczywiście 11 i bez 9. Tak samo wy przyznaliście swoje punkty w naszym formularzu i potem z tego stworzyła się średnia. I wasza, i nasza, i potem sumujemy i zobaczymy, kto wygra. <grych> tak to w skrócie. Więc Bartek, ile punktów? Ode mnie dwa punkty. Dwa punkty. Oh, wow. Mateusz <grych> Kowalczyk dał punktów 6. Timur Wesołowski 5. Ja daję punktów 8. Milena formela 6. I Martołów.
3: Sześć punktów.
0: Sześć punktów, średnia 5,5. Od naszych słuchaczy troszeczkę wyżej 6,55, co nam daje w tym momencie średnią dla Finlandii 12,05. No i lecimy już do kolejnego kraju.
1: Kolejnym krajem będzie Islandia. Islandie w tym roku reprezentowały będzie zespół Sister z piosenką Methakarysyl. Są to trzy siostry, Siga, Beta oraz Elin. Odcisnęły już swoje one piętno-islandzkiej scenie folkowej. A ich rodzice to uznani w Islandii twórcy, którzy popularni, szcz szczególnie popularni byli w latach 80. ubiegłego wieku. Ciekawostką jest, że był to jedyny utwór zaśpiewany w całości po islandzku w finale Songvakepni, czyli islandzkiej preselekcjach. Ma on przypominać rodakom, że słońce zawsze wschodzi, a wszystkie smutki da się pokonać. Przed nami Islandia, me
4: subskift und feier der i fälle die felsen so hoch auf o
0: Islandia i Systur z bardzo zakadkowym i trudnym tytułem, którego potrafi tylko wymówić Bartek.
1: Mam to zrobić jeszcze raz? Tak, proszę. Meth <laughs> Hackendishell. Super.
3: Matko jedyna. E, no dobrze, no to zacznę ja. Nie ukrywam, byłam bardzo rozczarowana wyborem Islandii. Ja też. Stawiałam na córki Reykjaviku i po prostu rękę bym sobie dała uciąć, i bym tej ręki nie miała teraz. E, Fakt faktem. Wiedziałam, że te siostry mają spore powodzenie, co nie zmienia faktu, że jednak muzycznie uważałam, że Islandia po tym, jakie w ostatnich latach proponowała utwory, jednak postawi na coś troszeczkę bardziej eksperymentalnego, na coś, co będzie brzmiało troszeczkę świeżej, ciekawiej. W tym momencie no, nie ukrywam, no, ja, lubię, ja lubię takie piosenki. Niekoniecznie może na Eurowizji, ale Tutaj wydaje mi się, że ta magia może faktycznie się przenieść na scenę, w której nie i one mogą oczarować. Naprawdę, myślę, że przy odpowiednim stagingu, który myślę, że nie zmieni się zbytnio od tego preselekcyjnego.
1: Który nie był zły.
3: Który nie no, był be. zły, bardzo fajnie budował klimat. Myślę, że faktycznie tutaj to może być bardzo dobry występ.
0: Myślę, że dla, tego, dla takiego widza, który będzie oglądać Eurowizję na przykład sam, siedząc przed telewizorem, skupiając się na tym, co się tam dzieje, może się pojawić taki właśnie, taka emocja, że ojejne, no, jakie to jest fajne, to jest takie, takie wychiliow wychiliowane i on się rzeczywiście skupi na każdym aspekcie tego występu, który oczywiście nie jest skomplikowany. Zaś myślę też o takim drugim widzu, który... który się znudzi. Spotyka się na przykład ze znajomymi, bo to jest świetna okazja, żeby sobie tam obejrzeć Eurowizję i dla nich to będzie doskonała okazja, żeby po prostu iść do toalety. Troszeczkę mi się tak to kojarzy, więc ciekawe jak, jaki świat wygra tutaj w, te, w tej rywalizacji. Myślę, że jednak będzie bardzo ciężko Islandczykom tutaj przykuć tą uwagę, a o nią trzeba się bić coraz bardziej zauważyłem.
3: No i szczerze mówiąc akurat no ich pozycja startowa nie jest moim zdaniem zbyt korzystna, bo bezpośrednio przed Islandią będzie Austria, a zaraz za nią Grecja. Grecja. Mhm. I szczerze, po tym jak puszczałam część piosenek, no właściwie połowę mojej babci, która jest wielką fanką oglądania Eurowizji i co roku ją śledzi, no to niestety, ale wciąż miała takie no, no, no ładne to, ale eee, mhm. no i niestety Myślę, że to eee, może troszeczkę wygrać w momencie, kiedy, kiedy będziemy oglądali to ze znajomymi.
0: Tutaj też islandzkie preselekcje rządzą się swoimi prawami i oni mają sw swoje półfinały, wcześniej już znają te piosenki dużo wcześniej, bardzo dużo osób na Islandii jest zaangażowanych w konkurs, interesują się tym, więc tutaj był ten czas, żeby się z tą piosenką oswoić i myślę, że ten czas grał e, na, korzyść. na korzyść właśnie tej piosenki. Tutaj będzie tylko raz, trzy minuty i trzeba zachwycić. Czy to się uda? Wątpię, szczerze mówiąc.
1: No, to jest bardzo trudne, szczególnie biorąc pod uwagę, że tuż przed mamy bardzo energetyczną Austrię, bardzo klubową, która pewnie porwie ludzi do tańca. Z kolei mamy później Islandię, dosyć melancholijną, dosyć spokojną i dosyć wrażliwą. Mm -hmm. Ale później mamy Grecję, która w tym roku jest dla mnie zupełnym zaskoczeniem i okay. jestem zafascynowany tą piosenką i zdecydowanie jest dużo, dużo bardziej wrażliwa i... Mm, dopieszczona. Jeśli ludzie mają
0: płakać, to właśnie na Grecji.
1: Na Grecji, nie, nie, na, nie Islandii. na Islandii. Na
3: tak. ja Grecji zrozumieją.
1: Więc no, Islandia jest takim trochę jakby zmiękczeniem przed kompletnym roztopieniem na Grecji.
0: Okej. Okay. No dobrze. To poproszę teraz o wasze punkty i zobaczymy, co się stanie z Islandią u nas. Proszę bardzo, Bartek.
1: Jeżeli chodzi o mnie, dla Islandii pięć punktów. Pięć punktów.
0: Mateusz Kowalczyk dał punktów jeden, Timur 5, ja daję 3 punkty. Uuu. Milena 4 i Marta.
3: Ojeju, ja bym dała 7,5. 7,
0: najwyżej z nas. 4,16 to jest nasza średnia, 17. A od naszych słuchaczy to jest niesamowite. 4,18, czyli byliśmy o 1 setną, <grym> tylko się różnimy. Islandia w tym momencie 8,35. A my już pędzimy do przyjaciela, wielkiego przyjaciela Islandii, czyli Danii. A Danię w tym roku reprezentuje żeński zespół Redi, który bilet na Eurowizję uzyskał poprzez preselekcję Dansk Melodii Grand Prix. Sigi na wokalu, Ida na basie, Agnes na gitarze oraz Ihan na perkusji. Dziewczyny łączą w swojej twórczości rock z punkiem czy klasyczne smyczki z kolorowym popem. Piosenka The Show jest manifestem, że kobiety powinny podążać za marzeniami, nawet gdy świat z jakiegoś powodu chce je powstrzymać. Perkusistka Ihan pojawi się na Eurowizji już drugi raz. Wcześniej towarzyszyła Solunie Samaj w Baku w 2012 roku. Przed Wami Dania, Reddy i The Show.
4: All the When I was just a kid Telling me that I I needed to fit in And Year after year I never understood How you could have dropped me When I needed you the most If this is what I want try me All the things that I I want to forget
3: takie wydanie Girl Power, tylko troszeczkę z zamierzchłych czasów. Nie da się ukryć.
1: Nawet nie troszeczkę.
3: Ech, powiem wam tak, o ile samo przesłanie piosenki jest mi mega bliskie i naprawdę po prostu to powinno trafić do mojego serca i z miejsca słuchać słuchajcie, naprawdę po samym przeczytaniu tekstu stwierdzić tak, to będzie moje top ten. No nie. Nie tym razem, a mieliśmy już wiele wydań, takich typowo kobiecych piosenek, które no, mają po prostu świadczyć o sile, mają zachęcać. I niestety ani to nie jest Tamara maratodewska, ani nie jest to netta ze swoim troszeczkę jednak zakrywającym o seksizm podejściem. Powiem wam, jest mi smutno. I fajnie, że pani tak się skrzyknęła, ale to tak troszeczkę, wiecie, jakby...
1: Takie pospolite ruszenie trochę. Koło gospodyń
3: wiejskich stwierdziło, okej, okay, idziemy. Tylko, że no nie koło gospodyń wiejskich, tylko takie panie 40, 50 lat i po prostu uznały, tak, dobrze, to teraz my. I ja wiem, że one faktycznie zrobiły to dlatego, że chcą właśnie... Stwierdziły, że w Danii nie ma zespołów kobiecych. Dlaczego? No dobra, no to załóżmy, jeden, no, no i założyły tylko, żeby od razu na Eurowizję. Tym bardziej, że w sumie no one nie wygrywały preselekcji z jakąś wielką przewagą.
1: Też trzeba brać to pod uwagę i po prostu postawiły na show tak naprawdę. Bo to jednak była piosenka, która bardzo się wyróżniała z, pośród wszystkich piosenek, które brały udział w tegorocznych duńskich preselekcjach. Natomiast no, dla mnie piosenka jest po prostu słaba. I kiedy jej słucham, za pierwszym razem, kiedy jej słucham, i za każdym kolejnym razem, kiedy jej słucham, to mi się przypomina Kamprok po prostu. Ojeju, tak. To jest Kamprok. Prawda. <laughs> Dla mnie to jest Kamprok. Gdzieś na początku wchodzi Demilowato i później zaczyna się już... Już a, bardziej rockowe w ten... podejście, tak, że... Przy pianinku, dokładnie, perkusja. Tak, dokładnie. A, bu dół, bu dół. Ktoś tam jeszcze, wiesz, z tyłu na perkusji sobie tutaj pobrzdąka i mamy piosenkę z kamproka. A czy
3: jest też dziewczyna na klawiszach, która tak macha rękoma i robi takiego takie węża i robi taki przychwał.
0: Węża to robił kto inny na Eurowizji. No, no wiem, no.
3: wiem, no, ale to jest kobiece wydanie, Karol.
0: Okej. Okay. Czy ja łapię to kobiece wydanie w...
3: Albo czy ono łapie ciebie? Właśnie.
0: To jest tak, że jak już leci u mnie na przykład w samochodzie, to stwierdzam przełączyć czy nie? No niech leci. To jest... Tak do tego podchodzę, że nie jest to jakoś nieprzyjemne dla ucha. Jest to takie pobudzające troszeczkę, ale nie ma w tym nic takiego wyjątkowego, wydaje mi się. Sam występ też jakoś nie wzbudził, nie wzbudził u mnie jakichś większych emocji, bo tam niewiele się tak naprawdę dzieje. Duża to jest tam zasługa po prostu um, pracy kamer, pracy no, tak kamer Oj, tak. bo Duńczycy bardzo dobrze to robią po prostu i scena zawsze jest super. A y, czy dziewczyny coś takiego nowego, świeżego wniosą do tej Eurowizji? Wydaje mi się jednak, że nie i że półfinał to będzie wszystko i to będzie mhm. koniec Wiecie, to, tej przygody.
3: to świeże i nowe to myślę, że będzie od razu podań, bo wtedy będzie Austria.
1: Właśnie. No to właśnie. A przed nimi jest tak naprawdę tylko Chorwacja z Guilty Pleasure. Także na pewno jest to bardziej żywiołowe. Znaczy w sensie Dania jest bardziej żywiołowa niż Chorwacja. No ale Dania z kolei przepadnie, bo jest silniejsza Austria za nią. Mhm. Więc pozycja im nie sprzyja.
0: Chyba, że będzie jakaś przerwa przewidywana, bo to w sumie dwa, dwie piosenki takie no bardziej takie energetyczne to zestawione obok siebie. Więc... Będzie Green Room. Będzie green room. Albo green room, dokładnie. <grym> no właśnie. No dobrze. To ocenimy w takim razie danie. Mateusz Kowalczyk dał 5 punktów. Dani. Timur 3. Milena 5. Ja również daję 5. I teraz czas na wasze oceny. Bartek? Ja daję 1. 1. i Marta Ołów.
3: Daję 4.
0: 4 punkty. Razem średnia 3,83 od naszych słuchaczy to jest średnia 4,0, tak idealnie się złożyło dania w tym momencie 7,83 czyli na trzecim miejscu w tym momencie w naszym zestawieniu, a jeszcze przed nami trzy utwory
3: no i właśnie teraz ruszamy do Estonii Stefan to estończyk z ormiańskimi korzeniami który śpiewa i pisze piosenki nie jest nowicjuszem względem preselekcji, bo to jego czwarte podejście do Esti laur. i chociaż dopiero teraz zwyciężył to wcześniejsze wyniki nie były złe. Dwukrotnie, choć raz nie solo, zajął trzecie miejsce. Mimo tego, że sporą część 2020 roku spędził w kostiumie wielkiego barana, zdobył nie tylko tytuł zwycięzcy The Masked Singer, ale i najseksowniejszego mężczyzny roku. Przed Wami Stefan i Hope.
5: What to do, I wow ah, ah, ah. leave to die, what he thinks, yeah, yeah, yeah We promised we would never lose our pride Your words worth nothing if you lie standing tall, looking up Our father will be proud And I'm happy to be working my own ground We'll be the last ones breathing here.
3: powiedzieć, ach, ten Stefan.
1: Zgodzę się. Tutaj się zgodzę.
3: Przede wszystkim nie dość, że w superfinale miał 62% głosów. 62! Naprawdę konkurencja po prostu zupełnie w tyle. To Przede wszystkim w tyle byli też byli reprezentanci, którym zachciało się wrócić na scenę eurowizyjną i to nie tylko z zamierzchłych lat typu 2002 rok, ale też Elina czystik, czy Stig, Rasa, Rasta. więc no nie da się ukryć, chłopak zrobił wrażenie.
1: Zrobił to bardzo duże. Tutaj, jeżeli chodzi o Islandię i Estonię, mam takie porównanie, że w obu wydaniach mamy dziki zachód, tylko Islandia jest tym słabszym wydaniem tego dzikiego zachodu.
3: I to jest taki dziki zachód w nocy, kiedy wszyscy śpią.
1: Tak, a tutaj mamy tą dzienną wersję tego dzikiego zachodu, gdzie wszystko żyje i aż człowiek chce się ruszać. Jest naprawdę ta piosenka bardzo energetyczna, trzeba przyznać. I to jest takie fajne połączenie um, Lovers of the Sun z... I była też taka jeszcze fajna jedna piosenka. Heroes, Monza z I może coś ten <laughs> desień. <Troszec>, tak. <laughs> też tam był podobny motyw
3: więc chyba te piosenki są troszeczkę podobnie zbudowane, czyli w pewnym momencie jest taka powtarzalność, i jest ten moment, kiedy publiczność właściwie może razem z nim tak ruszyć troszeczkę.
1: Wszyscy jest... ręce w górę. I to nie jest Zenek
3: Martyniuk, klaściemy, tylko po prostu faktycznie. Jakoś tak ci ludzie mogą być wporwani. Podoba mi się to. Powiem Wam, że. Ta... Porwani, to tak w stylu porwa... zachodu dzikiego. Oj, bardzo, tak, Dokładnie. jeszcze są na lasso złapani. Powiem wam, że podoba mi się ta piosenka, ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia zdecydowanie. I pamiętam momenty, kiedy. No, ja stwierdziłam, kurczę, nie, nie, no w ogóle to hope, no strasznie nudne, nie, to w ogóle po co to brać do audycji w sumie, co? A później okazuje się, że Stefan wygrywa i że Stefan jest fajny i że Stefan w sumie bardzo dobrze sobie radzi. Więc tak powiem wam, ta piosenka we mnie mocno narasta, ale na co zwróciła uwagę moja babcia, że no jakiś taki niewychowany ten chłopak, bo cały teledysk jest odwrócony tyłem do nas. Tak, że... nie wiem. Ach, ta dzisiejsza zachodzie... młodzież. Dzisiejsza młodzież dziki zachód i te maniery.
0: Może na dzikim zachodzie po prostu zawsze wszyscy się odwracają tyłem, wiesz. Ale to jest takie jakieś takie reklamowe, jak są te plakaty, że ktoś stoi tyłem w tym kapeluszu i tylko tak po, kątem po oka tak, tak patrzy. Nie?
3: A z tyłu pościgi wybuchy. No oczywiście.
0: I ta, I ta róża pustyni, która tak się przetacza <laughs> przez pustynię, nie? Jeszcze drzwi drewniane od salonu. Od tam salonu, się tak. To jest, no, no tak. Jeśli chodzi o mnie, to mi się Hope od razu spodobało. Złapał mi ten vibe. A jeśli jest łatwy refren, gdzie można sobie podśpiewać nietrudne angielskie słowa, to dla mnie tym lepiej. au, więc... <laughs> au, hope, hope. I hope. Więc fantastycznie. Ja bardzo Stefanowi kibicuję. Nie jestem pewien, co do jego prezentacji scenicznej w Esti Lauder, gdzie wyszli panowie i zaczęli do ciebie strzelać, ale im nie wychodziło i nie mogli w siebie trafić. <laughs> Nie jestem przekonany. Trochę tak wywołał u mnie taki trochę uśmiech taki... Mm, taki Spłucz. Spółczy. Oj, naprawdę, Stefanie, miałeś nic innego do, do wymyślenia. Ale fajne jest to, że on tam wychodzi pod koniec utworu na katłok, śpiewa razem z ludźmi. Przynajmniej myślę, że to będzie o wiele lepiej jeszcze wyglądać na scenie w Turynie, gdzie rzeczywiście ten tłum jest zawsze szalony. Więc on jakby dobrze wszystko... Dobrze działa z kamerami, więc tutaj chyba nie będzie żadnego problemu i wydaje mi się, że jednak awans będzie.
3: Mi też się tak wydaje, a jeśli naprawdę nie będzie żadnego pomysłu na występ, to niech się znowu przebierze za tego barana. To już dobre efekty i To by mogło tytuły. się sprzedać
1: i tyłem. No. Prawda? <laughs> Tym bardziej, że w półfinale jest między Macedonią Północną a Rumunią więc wydaje mi się, że też się wybija tutaj korzystnie. z tej trójki. Na pewno po Macedonii tak. tak. Myślę, że... Miłe, to będzie miłe odświeżenie po Macedonii. Macedonia tak też jest... Po Macedonii um...
3: wiele nie trzeba, ustalmy. No,
1: tak mi się
0: wydaje. <grym> że jednak tutaj charyzmatycznie bardzo się wybije, wydaje mi
3: się. Zdecydowanie tak. Oceniajmy.
0: Proszę bardzo. Estonia, 4 punkty od Mateusza Kowalczyka, 10 od Timura, od Mileny 7. Teraz proszę, Marta.
3: Ile dam Islandii?
0: Islandii dałaś 7.
3: No to tutaj muszę dać 8
0: Osiem punktów. I ja również daję 8 punktów. I I Bartek...
1: ode mnie będzie 7 Siedem punktów.
0: Estonia w takim razie ma od nas 7,33 punkty, a od naszych słuchaczy 6,73, czyli troszeczkę mniej. I razem to jest 14,06, w tym momencie na
1: miejscu pierwszym. Ale zostały jeszcze Uhuhu. dwa utwory. <głos> tak, a przed nami Szwecja. Cornelia Jakobs z piosenką Hold Me Closer. Urodzona w 1992 roku córka wokalisty Jakoba Samuela. W 2008 roku wystąpiła w idolu, gdzie spotkała się z ostrą krytyką. Została wyśmiana przez jurorów, w tym Andersa Bagę który z nią konkurował i wygrał głosowanie widzów w tegorocznym Melodii Festival. Po tym incydencie na 10 lat zostawiła gitarę w spokoju. Brała udział w Melodii Festiwalnym również wcześniej, w 2011 oraz 2012 roku w duecie Love Generation. Przed nami Cornelia Jacobs z piosenką Hold Me Closer.
4: No need to Cause there's nothing to regret Well, this is not what I wanted Cause all the good things come to an end So baby, bye-bye Wish you the best But most of all, I wish that I could love you less Well, maybe you're right I'll find someone else You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although we leave before the sun.
1: Była to szwedzka propozycja, która wygrała Melodii Festiwalen i będzie zaprezentowana w Turynie.
0: Tak, Karol. tak, tak. Jeśli byście się zastanawiali na przykład, co my robimy w momencie słuchania tych wszystkich utworów, to, to bywa różnie. Ale na przykład przy Szwecji nie da się usiedzieć w miejscu i po prostu nie śpiewać na cały głos przy maksymalnie nastawionym głośniku. Bo to jest taki utwór, bardzo, to jest bardzo dobry wybór Szwedów, bardzo się cieszę, że tak to właśnie, um, tak wybrali. No niekoniecznie może oni wybrali, bo trochę Europa wybrała za nich, no jest ten paradoks Melodii Festiwalen. E, 90 punktów Anders Bagge zdobył u widzów, Kornelia 70. No ale przez to, że mm, mm, Międzynarodowym i Rorom bardziej się spodobała Kornelia, no to to właśnie ona zdobyła tą przewagę potrzebną do tego, żeby wygrać Melodii festivalen. A przy obecnym właśnie systemie głosowania, gdzie głosują poszczególne grupy wiekowe, no to ciężko byłoby, żeby Anders Bagge jeszcze więcej mógł tych punktów przemycić, bo tam maksimum to by było 96 punktów. Mhm. To nawet by mu nie wystarczyło. Więc cieszę się, że z tego wyboru, pamiętam, to był chyba pierwszy pufinał, tak? Kornelia. Z pierwszego chyba tak. Pamiętam właśnie, że z te utwory tak słuchałem i stwierdziłem, a Kornelia jest taka wyjątkowa, może jeszcze tak ten utwór nie, nie przypadł mi aż tak bardzo do, do gustu, ale stwierdziłem, niech ona pojedzie, pojedzie do finału. Stwierdziłem, pewnie Szwedzie tego nie wybiorą, ale zaskoczyłem się, że jednak tak, więc może to pójdzie dalej. No i zauważyłem, że w drugim, trzecim, czwartym półfinale w sumie nie ma jakichś takich ciekawszej propozycji. Dużych o, już niech jedzie Kornelia No i tak rzeczywiście się stało. A jak było u was? Szczerze?
1: Mm. Nie była na początku trochę przekonana do tej piosenki. Miałem obawy, że tak samo jak szybko mi się spodoba, tak samo szybko mi się znudzi. Mm -hmm. Bo jednak ma w sobie taką lekkość i swobodę. Natomiast jest w niej coś też takiego magnetycznego, co jednak nawet kiedy tego nie słuchasz przez jakiś czas, usłyszysz gdzieś randomowo w radiu, czy u znajomych, to jednak to cię porywa. I to jest fa właśnie fascynujące w tej piosence. Dlatego to się sprzedało Dlatego według mnie to się właśnie sprzedało. Bo jest w niej ten magiczny magnes i po prostu ciągnie cię i nie umiesz tego zatrzymać. Mhm.
3: No powiem wam, no ja widzę to jako takie so baby bye bye wish you the best, Anders Baghe. <ścoughs> Więc wydaje mi się, że faktycznie no, jakby nie patrzeć. Kornelia um, jest charyzmatyczna ma w sobie faktycznie tę chrypkę, więc tutaj mamy troszeczkę Bonnie Tyler, tak jak o tym rozmawialiśmy przy mm -hmm. audycji Melfestowej. To jest kobieta, która totalnie potrafi skupić na sobie uwagę, mimo tego, że tam nie musi się nic dziać właściwie.
0: Skupić uwagę, Anders Bagge. <grym> <grym> Gra tak,
3: słów niezamierzona. Niezamierzona, nie <grym> zupełnie niezamierzona. Ale powiem wam, że tak, jeśli chodzi o Andersa, ja. Byłam absolutnie przerażona tym, że, że on może reprezentować Szwecję, więc odetchnęłam z ulgą, kiedy zobaczyłam, że to jednak Kornelia, Szczególnie, że no jakby nie patrzeć, już mamy jednego reprezentanta, The Masked Singer, więc już nie potrzebujemy tej Andersa, który był misiem. On był niedźwiadkiem, słuchajcie, w ogóle w The Masked Singer, bo jest taki duży i zawsze mówi coś miłego, jako juror idola. Tylko, że no, nie potrzebujemy niedźwiadków na razie na Eurowizji, Wydaje mi się, że Baranek zastoni da radę. I mnie korneja zachwyca, dla mnie to jest utwór, który mimo tego, że gdzieś tam no nie wszystko się pamięta z Eurowizji, to on zostanie. Mm -hmm. On naprawdę zostanie. Powiem wam, dla mnie to jest klasa sama w sobie.
1: Ja usłyszałem ciekawy komentarz na temat tej piosenki, że jeżeli by jakaś piosenka miała wygrać, to jest cytat. Jeżeli jakaś piosenka miałaby wygrać, to jest to ta piosenka, bo czuję, że przy niej bym najlepiej celebrował Eurowizję.
3: I to jest piosenka, przy której czuję, że celebrowałabym zwycięstwo.
1: Tak, właśnie o to chodzi, że jak zamykasz oczy słuchającej, to masz takie, że okej, okay, stoję sobie w Turynie, jest... ja, ta piosenka wygrała. I słyszysz, jak ona śpiewa ten ostatni tak ja raz prawo, i wszyscy tak. się cieszą. <laughs> No właśnie o tym mówię. Tak, Marta to no. już poczuła.
3: Ja już czuję. Ja już jestem w Turynie.
0: I te punkty od widzów w ostateczności i potem leci to wszystko w tle, w tej hali. Tak. Pięknie, tak. No okej, okay, dobra. Ale jeśli mówisz, że nie potrzebujesz niedźwiadków na Eurowizji, to powiem ci, że no myślę, że pan Mariusz Baer z Szwajcarii może się obrazić. <laughs> <laughs> ale wiesz, boys do cry, więc no...
3: Ale nie, on, no, ale on nie jest niedźwiadkiem, on jest takim misiem. A, okej, okay, dobrze. On jest misiem. Czyli
0: to jest akceptowalne. No dobra. No i boys. <laughs> <laughs> hey,
3: boy. <laughs> to Tola Szlagowska vibes, przepraszam. Nie, no, naprawdę. Tak. Idźmy w no need to apologize, naprawdę. No need to apologize.
0: Szwecja dostaje 10 punktów od Mateusza Kowalczyka, od Timura 12, od Karola, czyli ode mnie 10, od Mileny Formeli 10, od Marty Ołów.
3: E, czyli ode mnie tak. 10 punktów.
0: 10 i od Bartka? Ode mnie tylko 8, bo uważam, że są lepsze piosenki. Okej, okay, zobaczymy jakie. Szwecja <laughs> 10 punktów to jest średnia od nas. Od słuchaczy 7,73 razem 17,73, czyli w tym momencie pierwsze miejsce, a zostało już nam tylko jeden utwór do końca. Norweska publiczność ze stawki Melodii Grand Prix pełnej ballad wybrała coś zupełnie odjechanego. Na Eurowidzie jedzie Subwolfer, największy zespół w galaktyce, który powstał 4,5 miliarda lat temu na Księżycu. Bracia Keith i Jim Napisali piosenkę Give That Wolf a Banana dzięki prorokowi Neilowi, który objawił im się w 1969 roku i chciał im pomóc stać się najlepszym zespołem również na ziemi. Chcą osiągnąć ten cel poprzez udział w najbardziej prestiżowym muzycznym wydarzeniu w historii świata, czyli w konkursie piosenki Eurowizji. Gotowi? Norwegia, Supulfer i Give That Wolf a Banana. Ooh, not sure I told you
6: about. That hairy coat of yours with nothing underneath Not sure you have a name, so I will call you Keith Ooh
3: -oh 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 -oh. See where you're going, but I don't know where you've been Is that saliva or blood dripping up your chin? If you don't like the
6: name Keith, I'ma call you Jim Ooh -oh 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 -oh. And before that wolf eats my grandma gives that. Wolf a banana, give that wolf And before that wolf eats my grandma, give that wolf A banana, give that wolf Give that wolf Before that wolf eats my grandma It's my grandma, give that wolf a banana, Give that wolf. I your grandma, yum, yum. give that wolf, it's that wolf eats my grandma, give that wolf a that wolf a banana.
0: Właśnie, czy dacie tym wilkom banana i dostanę wasz głos na Eurowizji w maju.
3: No ja na pewno chcę uchronić moją babcię przed zostaniem zjedzoną. E, powiem wam tak, e, zaskakuje mnie ta piosenka, zaskakuje mnie to, jak ona mi się wkręca. E, nigdy nie usłyszałam takiego komplementu i w sumie nie wpadam na to, żeby powiedzieć komuś, że bardzo podobają mi się czyjeś zęby, więc w sumie może powinnam zacząć tak mówić.
1: To jest jeden z piękniejszych komplementów.
3: Tak. Go Norwegia. Jestem lekko przerażona sama sobą, ale tak, jestem za tą piosenką i czekam na występ.
1: Ja mam do Norwegów pro... znaczy mam problem z Norwegami w tym roku. Myślę, z tego tam, że względu... propozycje. <laughs> nie, mam z nimi problem, bo nie wybrali Elzy Bey, która według mnie była fascynująca. I przez to mam problem z tą piosenką, bo uważam, że jest okej, okay, jest bardzo imprezowa i roz, jeżeli wybrzmi w Turynie, to rozniesie całą scenę i po prostu tam się będzie działo jedno wielkie, duże coś, nawet nie wiem jak to nazwać. Ja
0: mogę zaryzykować, że to będzie pierwsze albo drugie miejsce u widzów. Tak, tak zdecydowanie, tak jak Kaino. Totalnie. Tak. Tak. Ale potrzebuję waszych not już w tym momencie. Od Mileny to było 10, ode mnie to jest 8, od Timura 8, od Mateusza Kowalczyka 12, Bartek? 5. 5 punktów i Marta Ołów.
3: Jestem rozdarta, ale yy, dam siodemkę.
0: 7 punktów razem to jest 8,33, od nas odsłuchaczy 7,73, czyli razem 16,06. No i teraz czas na ostateczny werdykt dzisiejszego odcinka. Na miejscu szóstym, po sumowaniu wszystkich not, Dania 7,83, na miejscu piątym Islandia 8,35, na miejscu czwartym Finlandia 12,05. Na miejscu trzecim Estonia, 14,06. Na miejscu drugim Norwegia, 16,06. I Szwecja na pierwszym miejscu. I ten utwór wygrywa dzisiejszy odcinek, 17,73. Cornelia Uhu. Jacobs i Hold Me Closer wygrywa. I oczywiście przed nami jeszcze 5 odcinków. I wtedy zobaczymy, kto wygra ostatecznie nasz plebiscyt.
3: No kochani, oby tak dalej.
1: Oby tak dalej.
0: A z Wami tego wieczoru był Bartek Podsiad, Marta Ołów
3: i Karol Stachowicz.
0: Bądźcie razem z nami na Facebooku, na Spotify. U. Niedziela 17 mamy powtórkę, na którą też Was zapraszamy. Mamy takie śmieszne filmiki na Facebooku, nie, nie, zapowiadaj, nie wiem, to będzie. W następnym Ty wystąpisz, Marta. Do zobaczenia, Cześć. Cześć.
4: Cześć.
3: kocioł.